0: Herzlich willkommen wieder dabei beim heutigen Podcast Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik und Katrin Mette, Pfarrerin bei der Ehrenamtsakademie
1: in der Sächsischen Landeskirche.
0: Ja, wir freuen uns auf eine gute halbe Stunde mit Ihnen und heute einem Lied aus dem 17. Jahrhundert, O Gott, du frommer Gott, du Brunnenquell guter Gaben. Im Gesangbuch, die Nummer 495, Text von Johann Hermann 1630 geschrieben und mit zwei Melodien, die man auswählen kann, eine aus Braunschweig, eine aus Regensburg. Das Lied ist für den vierten Sonntag nach Trinitatis als eins der Wochenlieder vorgeschlagen. Wenn ich diesem Lied eine Überschrift geben würde, dann wäre das ein Titel wie Wünsche für ein gutes Leben oder Wünsche für mein Leben. Das Lied ist im Gesangbuch äh, unter Arbeit eingeordnet, also gar nicht Leben, Taufe, Konfirmation oder sowas. Arbeit, das hat mir erst mal ein bisschen zu denken gegeben und mir ist ein griechisches Sprichwort eingefallen, was mit dem Wünschen für das Leben und der Arbeit zu tun hat. Da heißt es nämlich, lebe wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst, gelebt zu haben. Ich sag's es nochmal, lebe, wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst, gelebt zu haben.
1: Da konkretisiert sich auch nochmal, ne, Wünsche für ein gutes Leben, hast du gesagt. Gutes Leben, da ist eben nicht Deutsche Vita gemeint, genau. sondern ein, ein gutes Leben im, im ethischen Sinn. Ja. Also, dass man am Ende seines Lebens sagen könnte, das war...
0: In Ordnung. Das war in Ordnung, das war eine gute Arbeit, ja. dieses Leben. Gute Arbeit. Und nicht, wie wir jetzt machen, dass wir Arbeit und, und Leben trennen oder denken, danach kommt das Vergnügen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So ist es überhaupt nicht gemeint, sondern es, mhm. es gehört zusammen.
1: Weißt du, ich bei mir, mir geht es so bei dem Lied ich, ich schrecke immer schon vor der ersten Zeile zurück. Ja. Oh Gott, du frommer Gott. Ach, wegen dem
0: Fromm. Ja, kann Gott ja, fromm das, sein. Ich, für mich ist
1: fromm. Mit, ja, das Menschen können fromm sein, aber Gott und also deswegen ich, wenn ich ehrlich bin, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das Lied besonders häufig ausgesucht habe für die Gottesdienste, für die ich verantwortlich.
0: War. Ja, und fromm ist nicht gerade ein Wort, was auch nicht kirchlich geprägte Menschen heute verstehen. Der Text lässt zwei Melodien zu. Leider sind es keine Verfasser überliefert, nur ähm, ungefähre Daten 1648 oder die zweite Melodie in Regensburg und Meiningen 1675 und 1693. Ein Lied mit zwei Melodien, da muss ich ja gleich eine Entscheidung treffen, welche ist denn nur die bessere? Ich muss also beide kennen. Ähm, ich will kurz sagen, die beiden Melodien sind ganz unterschiedlich. Die erste in a -Moll, etwas feierlicher, getragen und ernster. Und die zweite etwas beschwingter in es dur und mit dieser kleinen Punktierung, die das so ein bisschen leichter und heiterer macht. Also wenn ich das Lied anstecke und mir überlege, ich möchte es im Gottesdienst singen, müsste ich mich gleich entscheiden. Ernst, gesetzt, etwas heiter, frisch, aber vielleicht wirken die Melodien auf sie ganz anders. Wir werden das Lied einfach mal erklingen lassen.
1: Hermann, das ist der Verfasser des Liedtextes. Er wurde 1585 in Schlesien geboren und er starb 1647 in Lissa. Sein Todestag ist der 17. Februar und das ist in der evangelischen Kirche auch sein Gedenktag. Das wissen vielleicht gar nicht alle. Wir haben auch in der evangelischen Kirche Gedenktage von Glaubenszeugen, von der heiligen Afra zum Beispiel, von der heiligen Barbara mhm. und so weiter. Und auch Johann Hermann hat einen eigenen Gedenktag mhm. am 17. Februar. Er war Theologe, Pfarrer und Kirchenliederdichter. Johann Hermann hat an die 400 Lieder getextet. Und da sind auch sehr bekannte Lieder darunter, zum Beispiel Herzliebster Jesu, Was hast du verbrochen? Oder das Lied Treuer Wächter Israel, das sich mhm. freut, meine Seele, das ja, stammt ja. auch aus seiner Feder. Er gilt als bedeutendster Kirchenlieddichter zwischen Luther und Paul Gerhardt. Und Paul Gerhardt ist auch selber von ihm beeinflusst. Der ist ja nur rund 20 Jahre nach Hermann geboren, also waren ja quasi Zeitgenossen. Äh, die Zeit, das ist die Zeit des Frühbarock, in der wir uns da befinden. Viele Liederdichter dieser Zeit, die haben bestimmte Erfahrungen geteilt und diese auch bearbeitet. Dazu gehörten Erfahrungen mit der Pest, die damals, äh, da gab es Pestausbrüche viele in der Zeit, Gewalterfahrungen waren an der Tagesordnung, insbesondere im Kontext des Dreißigjährigen Krieges. Und es ging auch um Glaubenskämpfe, also zum Beispiel die Evangelischen gegen die Katholiken oder... Calvinisten, ne? Genau. Mhm, ja. In Schlesien kam es damals zu Lebzeiten von Hermann, habe ich gelesen, auch zur Zwangskatholisierung. Ja. Das mhm. waren also nicht nur ideelle Auseinandersetzungen, sondern da ging es auch ganz handfest zur Sache. Ja, und bei Hermann kamen auch noch persönliche Schicksalsschläge dazu. Er, er litt unter einer Atemwegserkrankung mit so starken Hustenanfällen, dass er seine Predigten nicht selber vorlesen konnte und sogar später dann sein Amt, äh, sein Pfarramt deswegen aufgeben musste. Seine erste Frau, mit der er sehr glücklich verheiratet war, die ist nach fünf Jahren Ehe gestorben. Man hat Johann Hermann deswegen auch manchmal den schlesischen Hiob genannt. Nun ist es aber für die Kirchenlieder des Barock typisch, ähm, dass sie diese leidvollen Erfahrungen nicht nur aufgegriffen, sondern auch ähm, ja, verarbeitet haben. Und mhm. hier in unserem Wochenlied ist es auch so. Es geht da natürlich um Leid und Tod und die Endlichkeit des Lebens. Aber der Text bleibt da nicht stehen, sondern ähm, er, er führt das weiter ja oder er wendet das, man könnte sagen, er wendet das eigentlich produktiv, also geht dann um Bewährung, um den Trost, den Christus bietet und eben auch die Hoffnung auf das ewige Leben. Also diesem Leid werden auch spiegelbildlich lichte Momente entgegengesetzt. Hm. ich Außerdem wird auch was abgewonnen der leidvollen Erfahrung Ab oder
0: etwas abgerungen, könnte man vielleicht besser sagen. Ja, das können wir ja vielleicht ein bisschen in der Textanalyse noch mal konkreter ausdeuten. Leiterfahrung umgewandelt, ähm, ja, Hast du irgendwas zur Geschichte dieses, dieses, ähm, dieser Textgrundlage?
1: Das Lied hat eine zweistufige Vorgeschichte mhm. und die reicht ganz, ganz weit zurück, also in vorchristliche Zeiten. Der Liedtext basiert nämlich auf einem Text des antiken griechischen Philosophen Xenophon. Ich kenne den Text nicht. Ich habe auch dieses Gebet von, von dem Ranzau, das liegt uns nun als Text oder also auch uns beiden vor einmal auf Latein und es gibt aber auch eine deutsche, deutsche Übersetzung. Übersetzung. Genau mh. von Siegfried
0: von Nasson. und vielleicht ja, ich lese dir einfach mal, mal. was vor. In der Übersetzung heißt es: "Der du alles vermagst, erhabener Gott, gib mir und den meinigen gesunde Geisteskräfte in einem gesunden Leib." Gib zugleich, dass ich mich aller Dinge fleißig erweise und eilens tue, was ich tun soll. Gib, dass meine Rede gegenüber der ganzen Last des Lebens stark sei und dass ich schwere Bürde der auferlegten Arbeit ertrage. Verleihe mir einen tapferen Mut, in harten Gefahren und unter deinem Kriegsbanner die Feinde unerschrocken zu überwinden. Sende bei Beratungen Klugheit vom Himmel und ebenso die Gunst der Herzöge bis zu den Königen hinauf. Gib nach deinem Rat das ehrlicher Gewinn, die väterlichen Lehen und meine dazu erworbenen Häuser fördere, und die Grabstätte der Väter bedecke mich endlich nach einem sanften, redlichen Kreisenalter in der ewigen Ruhe, bis du mich in die Lüfte troben wieder herausrufst und mir in des Himmels Glanz die Reiche der Seligkeit schenkst. Na, das klingt ja, das ist ja wirklich das ganze Leben ja unter Gottes guten ja, Rat, Schutz.
1: Ja, das finde ich ist auch das mhm. Faszinierende an dem, an dem was dann Hermann draus gemacht hat. Ne? Dass der Text von Hermann durchschreitet eben auch das ganze Leben. Also der hat dann Hermann auf dieser mit dieser Vorlage, dieses Gebets von Ranzau, seinen Liedtext, O Gott, du frommer Gott, geschrieben oder er hat die Vorlage umgearbeitet, umgearbeitet. Mhm. und es wird ein bisschen ich denke es wird schlichter bei ihm ja dieser mhm. der Text von Ranzau den du eben gelesen hast der ist doch schon sehr ja, auch anspruchsvoll formuliert ja. mhm. das vereinfacht Hermann und er naja, er trägt eben auch stärker biblische Vorstellungen in den Text ein ne? also Humanismus der, also der Text von Ranzau ist eben mit so einer humanistischen Frömmigkeit äh, durchsetzt und bei Hermann kommt jetzt kommt jetzt eher biblische Vorstellungen zum Tragen. Ja, und du hast schon gesagt, von Anfang
0: bis zum Ende wird da das Leben ins, ja, es, ins Gebet genommen. Es geht um alles: Besitz, Alter, Tod, Glauben. Also finde ich auch gut, äh, wie, wie viel, und selbst das Lehen, das, was ich übererbt bekommen habe oder das, was ich erwirtschaftet, wie ja. ich damit umgehe, finde ich. Sehr praktisch. Genau. Der, der hermann hat das Lied selber in einer Sammlung
1: geistlicher Lieder von 1630 veröffentlicht und da steht es unter der Überschrift »Ein täglich Gebet«.
0: Okay. Ich nehme alles in Blick, was ja. mein Leben ausmacht im täglichen Gebet.
1: Hm. Ich denke, das wäre jetzt zu äh, umfangreich, wenn wir die einzelnen Strophen durchgehen. Hm. Ich dachte, wir gucken vielleicht mal exemplarisch auf drei Verse, zum Beispiel auf Vers 1, ja. wo dieses eben dieses fromme, fromme Gott, diese Wendung
0: drinsteht, die uns heute befremdet. Aber ich weiß, du hast dich ein bisschen schlau gemacht. Naja, wie würde ich heute fromm erklären? Ich würde mir sehr überlegen, ob ich jemanden da habe, der im kirchlichen Setting zu Hause ist oder nicht. Wenn ich jetzt mal an die Menschen denke, die mit Kirchen nicht in Berührung kommen, die können, glaube ich, mit dem Wort sehr wenig anfangen. Im Duden steht unter Fromm, erste Bedeutung, vom Glauben an Gott geprägt sein, also gläubig, religiös. Zweite Bedeutung könnte darunter liegen, scheinheilig, also so Richtung Frömmelnd, eher negativ. Und die nächste finde ich aber ziemlich passend und würde ja auch zur Rubrik Arbeit passen, in der ja das Lied hier einsortiert ist im Gesangbuch, recht schaffen und tüchtig. Das finde ich gut. Lass mich mein Re Leben rechtschaffen und tüchtig führen. Dann könnte so ein tägliches Gebet für alles ähm,
1: ganz, ganz gut sein. Ja, und passt dann eben auch sogar als Bezeichnung oder als Beschreibung von Gott. Ne? Tüchtig und rechtschaffen. Ich, ich weiß, dass Luther in seiner Übersetzung des 25. Psalms aus dem Hebräischen ähm, auch das Wort fromm auf Gott bezogen hat. Also mhm. heute geht um den Vers 8. Heute in unserer Lutherausgabe von 2017 lesen wir da, der Herr ist gut und gerecht, darum weist der Sünder den Weg. Und in der ursprünglichen Lutherbibel stand da, der Herr ist gut und fromm, darum unterweiset er die Sünder auf dem Weg. Mhm. In der humanistischen Vorlage, da hieß es, ne, der du alles vermagst, erhabener Haben, oh Gott. Und, mhm. und Hermann macht eben daraus, oh Gott, du frommer Gott, du Brunnquell guter, guter mhm. Gaben. Okay, vielleicht nochmal Strophe 2. Da will ich aber nur darauf hinweisen, dass der Text äh, oder diese Strophe 2 eine etwas unschöne Wirkungsgeschichte hatte. Da wird ja in, im Text um Fleiß gebeten, was übrigens ein typisches Motiv in Barockpredigten auch war. Also die Bitte, im richtigen Moment zu tun, was getan werden muss. Martina, vielleicht liest du auch das nochmal
0: vor. Gib, dass ich tue mit Fleiß, was mir zu tun gebühret, wozu mich dein Befehl in meinem Stande führet. Gib dass ich es tue bald, zu der Zeit, da ich soll. Und wenn ich es tue, so gib, dass es gerate wohl. Und mit diesem
1: Liedtext auf den Lippen sind der Überlieferung nach preußische Soldaten oh. in die Schlacht von Leuten gezogen. Okay. Das war im Jahr 1757 mhm. eine Schlacht im Siebenjährigen Krieg. Hinterher haben sie gesungen nun danket alle Gott und, und vorher eben
0: diese Strophe 2. Ja, das ist natürlich nicht so eine schöne, ähm, nicht so ein schönes Beispiel für eine Anwendung von einem Lied, ja. als Schlachtenlied, Mutmachlied. Ich finde besonders schön, wenn ich dir das sagen darf, diese Strophe, wo es ums Alter geht. Das ist die sechste. Ich würde die auch gerne mal lesen. Soll ich auf diesem, auf dieser Welt mein Leben höher bringen durch manchen sauren Tritt hindurch? Ins Alter dringen, so gib Geduld vor Sünd und Schanden mich bewahr, dass ich mit Ehren trag all meine grauen Haare. Ist das nicht schön? Ja. Das ist doch irgendwie ein fröhliches Altwerden. Und auch diese Bitte, also es geht ja nicht ohne den sauren Tritt. Man muss da irgendwie durch, aber die Bitte vor Schanden und vor Sünde um Bewahrung, also das finde ich auch gut, das ja, ist wirklich die, das ganze Leben. Die grauen Haare, ne? No, so ganz, konkret, ganz locker. Ja. Hm. ja, großartig. Ja, wie fügt sich das Lied denn in den Sonntag, für den es als Wochenlied vorgeschlagen ist, ein? Das ist der vierte Sonntag nach Trinitatis und ich finde wunderbar, denn an diesem Sonntag geht es um die christliche Lebensführung, die Frage, nach welchen Grundsätzen handle ich als Christ oder Christin? Das wird zum Beispiel schon im Wochenspruch deutlich, der heißt, an dem vierten Sonntag nach Trinitatis, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Oder im Evangelientext aus, aus Lukas 6, da fordert Jesus seine Jünger auf, barmherzig zu sein und anderen ihre Fehler zu verzeihen. Das passt eigentlich in das Lied sehr gut rein.
1: Ja, und es gibt auch, wie ja meistens zwischen Wochenlied und Proprium, auch so ganz konkrete. Berührungen, ähm, zum Beispiel die Epistel für diesen Sonntag ist ja aus dem Römerbrief im 12. Kapitel, beginnt mit den Worten, vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Und bei Hamann heißt es in der Strophe 4, gibt, dass ich meinen Feind mit Sanftmut überwinde. Da lesen sich noch andere Bezüge finden, wir lassen es jetzt aber erstmal dabei. Tja, wann kann man das Lied einsetzen?
0: Am vierten Sonntag nach Trinitatis, ist klar. Was denkst du noch? Oder wenn ich das mit dem täglichen Gebet ernst nehme, als ein Lied für jeden Tag auf meinen Lippen. Ähm, es gibt einen schönen Text von Paul Gerd in einem anderen Lied, im Gesang, wo singen, bet und gehe auf Gottes Wegen. Also diese Strophe singen von dem Alter oder <lacht> als Abend-Morgen-Gebet, finde ich ganz gut. Ähm, ich finde allerdings, dass das Lied jetzt, durch die Entscheidung schon, welche Melodien nehme ich, nicht so eine markante wort hat. Und auch die beiden Melodien sind nicht so, dass sie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ich würde die unter 500 gesangbuch sofort erkennen. Eben nicht. Eben nicht. Die sind mhm. leider ein bisschen zu unkonkret. Ich kann mich eben dann einfach entscheiden. Ich sehe es mal so als eine Wahl. Will ich das Lied beschwingter singen mit den Lippen oder bin ich gerade eher beim sauren Tritt, <lacht> dann würde ich vielleicht die erste Melodie. Das ist aber meine subjektive Empfindung. Das ja. kann jemand auf jemand anderen kann die Melodie ganz anders wirken. Es gibt ja auch die Option, dass man
1: äh, viele Lieder im Gesangbuch
0: auch noch auf andere ja, Melodien singen kann. Wenn, ne? das, wenn das Versmaß stimmt, kann ich das austauschen. Plus Vorsicht, wie gesagt. Äh, irgendwie muss die Melodie natürlich vom Gestus zu dem Inhalt des Textes passen.
1: Und die muss dann auch sehr
0: bekannt sein, dass man ja. es quasi auswendig ja. kann. Ne? Und ja, bei, ja. was würde sich da hier anbieten bei, bei Oh Gott, du frommer Gott? Na, zum Beispiel Nun danket alle Gott. Ne? Also wenn ich, aber man, man, man hört ja die, die, den Urtext die, dieser Lehnmelodie sofort. Nun danket alle Gott, oh Gott, du frommer Gott, du Brunfell gute Gaben. Wenn ich das gerne so möchte, wenn ich das so sehe, als ein fröhliches ist ein fröhliches Lied auf den Lippen Lippengebet, äh, wenn ich es anders empfinde vom Text her. Also da muss man ein bisschen gucken. Ich finde, das Lied wird es schwer haben, weil es durch die barocke Sprache so viele kleine Ecken hat, um die man erstmal schippern muss. Man muss es aufbrechen. Und ich glaube, dafür braucht es manchmal auch eine kleine Erklärung. Warum das Wort fromm nicht mal in den verschiedenen Bedeutungen dieser Zeit, des 17. Jahrhundert, da noch mal kurz aufschließen. Und schon werde ich das Lied anders lesen, als wenn hm. ich mich an solchen Dingen reibe. Es ist, geht auch um andere Wörter, König. Wir haben heute keine Könige mehr, den, die, für die wir regiert werden. Auch da, da scheint uns das nicht so wichtig zu sein, wie bei solchen Worten wie fromm, die auch Bedeutung haben, die uns nicht so gut gefallen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch noch andere Barocke, kirchenlieder, wo der Text, wenn man genau hinschaut, auch fremd ist, und da stürzt uns aber nicht so, ja. Nee. Paul gerhardt Lieder sind auch manchmal sprachlich, also schwer zugänglich, wenn man genau hinguckt. aber die, wahrscheinlich auch, weil die, weil die so bekannt sind, mhm. und man selber dann auch biografisch, sage ich mal, so viel da dran knüpft, oder man hat sich dann eingehaust in den, in den, in den fremden Worten, und weil das Lied nun doch nicht so viel gesungen wird, ist es bei dem Lied einfach nicht so, der Fall. Es ist nicht so vertraut, dass man darüber hinwegsehen kann, dass, dass, die, Wörter, dass die Sprache so für uns antiquiert teilweise wirkt.
0: Eine Anwendung dieses Liedes, ich kann mir gut vorstellen, dass man in der Sakristei nochmal die dritte Vers liest. Hilft, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen und lass kein unnützliches Wort aus meinem Munde gehen. Und wenn in meinem Amt ich reden soll und muss, so gibt den Worten Kraft und Nachdruck und Verdruss. Also ein Gebet für Pfarrer. Hör ich vom ein Gottesdienst. Hauch, ein Hauch von Spott in Ach, überhaupt Stimme. nicht. Wir wünschen uns Worte mit Kraft und Nachdruck. Und diese beiden Melodien sind wirklich nicht schwer. Ähm, also da gibt es zahlreiche Aussetzungen in den Choralbüchern. Ich finde sofort ein Begleitsatz. Und wenn ich Estro nicht gleich spielen kann, vielleicht Amol. Ich kann mich natürlich auch an Literatur oder an Stücke halten. Zum Beispiel gibt es viele Choralbearbeitungen von Brahms über Johann Sebastian Bach. Eine Choralpartita, O Gott, Frommer Gott, Bachwerkverzeichnis 767 oder es gibt auch eine sehr schöne Bachkantate 24, ein ungefärbt Gemüte, da ist zum Beispiel die, ähm, der Schlusschoral wie ist das Lied, allerdings mit einer etwas anderen Melodie. Also viele Möglichkeiten, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist ein einzigartiges Kleinod, aber ein schönes Lied, was uns täglich ruft, darüber nachzudenken, wie wir fromm, also rechtschaffen sind, im Glauben und im Leben. Ja, dann sagen wir für heute ja. Ade. Auf Wiedersehen und bis zum, bis zum nächsten Mal. Mal.